0: Hola a todos, yo soy la psicóloga Marla Vizcarra y les quiero dar la bienvenida a este espacio seguro y de confianza que es Cafeterapia Mexicali en donde unimos nuestro amor por el café y por nuestra pasión hacia la psicoterapia quiero que te pongas cómodo, que tomes tu bebida de preferencia si es café muchísimo mejor y disfruta de este espacio en donde promovemos y compartimos sobre la salud mental. Comencemos. Cafeterapia, episodio 3. Hola, hola a todos. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, muy buenas la hora que sea. Espero que estén teniendo un gran momento, un gran instante. Y les quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio, a una nueva emisión. Bienvenidos sean todos a este espacio que es Cafeterapia Mexicali. Yo soy la psicóloga Marla Vizcarra y me da mucho, mucho gusto tenerte aquí. Ya sé que me había desaparecido, pues un poquito, ¿verdad? Y poquillo, el plan es que cada semana tengan un nuevo episodio, pero pues han... Han pasado varias situaciones, ¿no? Que nos han... Eh, un poco complicado hoy la situación. Pero aquí estamos al fin de cañón. Otra vez de vuelta. Para cerrar mes. E iniciar un nuevo mes. Y dije... Esto, o sea, tenemos que compartir un poco. Sí o sí. Hace un poco de tiempo. Hace unos días. Llevamos a cabo de manera presencial. Aquí en nuestra bella ciudad de Mexicali. Donde de donde soy, en donde atiendo de manera presencial, porque también cuento con la atención en línea, llevamos a cabo, impartimos eh, un tallercito, una colega y yo, eh, sobre la inteligencia emocional, en donde hablamos sobre qué es, las características, hablamos sobre las emociones, y estuvimos trabajando con eso, y dije, va, o sea, puedo, puedo dar como un... podemos hablar sobre esto, vaya porque algo que también me llamó bastante la atención es que dentro de los motivos de consulta que me están llegando últimamente, justamente sobre la inteligencia emocional. Si bien no me dicen exactamente quiero trabajar inteligencia emocional, pero lo dicen con sus propias palabras, ¿no? De, hoy ¿sabes qué? Quiero trabajar con mis emociones, quiero aprender a controlarlas, es que no sé expresarlas, en fin, o sea, todo, todo lo que conlleva con la parte emocional, ¿no? Así que lo podemos, pues se puede decir que, que resumir esta parte, ¿no? Así que dije, va, ok, creo que ya es como las señales que necesito para tocar este temita eh, que quiero platicar con ustedes. Pero pues antes de estar platicando aquí con ustedes sobre esto, los quiero invitar a que se pongan cómodos en caso de que estén manejando, tengan mucho cuidado con los... El... Que tengan mucho cuidado, que hagan caso a las indicaciones de tránsito, todo esto, o si están a gusto en su casita, pues más que nada el disfrutar, ¿no? Y para poder disfrutar de la mejor manera, les invito también que puedan estar tomando pues la bebida de preferencia, ¿no? Ya saben que aquí somos Team Café, pues por algo. Nos llamamos Cafeterapia Mexicali, pero en caso de que no seas fan del café, porque pues hay esas personas y pues aquí se respetan, ¿no? Así que sí, puede ser un tecito, puede ser una agüita, en fin, hay muchas bebidas que podemos estar consumiendo mientras estamos en esta platiquita, ¿no? Porque más que plática informativa, me gustaría que, que lo podamos ver como una plática. Así que pues ahora sí. Ahora, como quien dice, comencemos, ¿no? Pues bueno, para empezar, ¿qué es la inteligencia emocional? La podemos, eh, o yo suelo definirla en tres palabras, ¿no? O en tres verbos, además de este conjunto de las emociones, ¿no? Para mí es esta capacidad de poder identificar, poder nivelar y poder canalizar o expresar nuestras emociones, pero ¿qué, qué me a qué me refiero con estos tres puntos, ok, identificar, es muy importante que aprendamos a identificar qué es lo que estamos sintiendo, que le pongamos un nombre, hoy me siento triste, aquella vez me sentí enojado, me siento angustiado, me siento cansado, me siento estresado, me siento feliz, me siento con miedo, etc, 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 hay un chorro mil de emociones, eh, que podemos ir conociendo o podemos ir identificando más que nada, ¿no? Así que, pues más que nada es el que podamos aprender a ponerle un nombre a lo que estamos sintiendo, porque si nos damos a los ejemplos más básicos y le preguntas a alguien, ¿cómo estás, no? En, y te dicen, ah, estoy bien, o estoy más o menos, o ahí la llevamos. Ninguno, de, Ninguna de esas respuestas habla o, le, o o se refiere más bien a una emoción en sí, ¿no? Así que es el poder decir, ah, fíjate que me siento cansado, fíjate que me siento eh, tristón, fíjate que me siento feliz, fíjate que me siento tranquila. O sea, el que podamos definir, ponerle un nombre. Y no tanto una etiqueta, ¿no? Porque pues tenemos como esta maña, como esta costumbre de... ¿Cómo se... O sea, ¿cómo decirlo? De etiquetar, ¿no? Como de encasillar a las personas, a los estilos, entre otras cuestiones, ¿no? Y no es tanto el castillar, sino cuando le ponemos el nombre a las cosas, digamos que tenemos un mejor conocimiento, tenemos un mayor control sobre la situación y no la situación sobre nosotros, ¿no? Así que por eso es importante, por eso es importante el que podamos ponerle un nombre a la emoción. Además del nombre, no solamente eso es el identificar, sino el conocer... ¿Yo cómo experimento esa emoción? Porque las emociones, eh, aunque todos vamos a sentir de todas las emociones, sabías si por haber, todas las experimentamos de forma distinta. Hay personas, por ejemplo, que cuando están tristes lloran. Hay otras personas que cuando están tristes se aíslan. Hay otras personas que cuando están tristes están callados. En fin, hay muchas formas en cómo podemos expresar cada una de las emociones. Así que es poder identificar cómo yo experimento, cómo yo manifiesto la tristeza, la alegría, el miedo, la angustia, etc, etc, etc. Así que digamos que el primer paso de la inteligencia emocional es el identificar, ¿no? El, po el poderle poner nombre a lo que siento y saber cómo lo, ex cómo lo experimenta mi cuerpo, ¿no? Eh, si nos podemos ir un poquito más atrás sobre este término, me gustaría decir qué es una emoción ¿no? y cuál es la diferencia con un sentimiento. Me parece que en algún episodio he platicado sobre las emociones, pero igual sé que hay personitas que se nos van uniendo a esta familia, que, que están conociendo el podcast, así que pues no hay ningún problema con volverlo a explicar, ¿no? Una emoción y un sentimiento son cosas distintas. Hay gente que piensa que es lo mismo y pues aquí vamos a explicarles, ¿no? La emoción es una reacción fisiológica, o sea, es una reacción del cuerpo ante un estímulo, ante una situación, ¿ok? O sea, es algo que mi cuerpo reacciona, o sea, es algo de manera involuntaria, es algo de manera eh, que no se piensa, sino que simplemente, vaya, se siente, el cuerpo pues, reacciona. Así como un tipo de reflejo, no, no es que uno piense en cómo va a ser ese reflejo, sino que simplemente sucede ante algo que lo provoca, por así decirlo, ¿no? Así que la emoción, entonces, si lo podemos poner en un término o en un concepto eh, muy concreto, es una reacción fisiológica ante un estímulo, ¿ok? Y tiene una duración aproximada, aproximada de unos 90 segundos. ¿okay? ¿Qué cuánto es esto? Pues es... Es más del minuto, ¿no? Eh, obviamente varía en la persona, varía en la situación, pero es un promedio. Así que podemos ver que una emoción tiene un, una duración corta, es, es algo espontáneo, es algo que es de manera fisiológica eh, y que no le estamos dando como un motivo al sentir, sino que simplemente lo estamos sintiendo. A diferencia del sentimiento, que el sentimiento es ya cuando le damos una razón, le damos un, un motivo, le damos un significado a lo que estamos sintiendo. O sea, como que ya lo estamos como tipo eh, analizando, ¿no? Eh, ya cuando está aquello que sentí, o sea, de, o sea, por ejemplo, si a mí llegó la tristeza, además de sentirla, Estoy pensando, estoy pensando, estoy analizando el por qué me sentí triste. Así que eso hace que dure la tristeza, dure más tiempo. Por lo tanto, ya se vuelve un sentimiento. Así que primero va la emoción y luego va el sentimiento. Eh, así que si, si quieren, como por así decirlo, eh, ser más concreto, que es el sentimiento, eh, es emoción más pensamiento. ¿Ok? Entonces, eh, por ejemplo, las emociones sí las pueden experimentar los animalitos, porque los animalitos pueden sentirse tristes, enojados, felices, ¿no? Pero no pueden generar sentimientos, porque como les dije en esta pequeña, eh, por así decirlo, fórmula, eh, que está la parte del pensamiento, el, eh, la parte de, de poder ser razonario y un animalito no puede razonar, así que puede ser que el animal se sienta triste eh, porque su dueño se fue, pero el animalito no se pone a pensar de, ah, me siento triste porque mi dueño se fue, sino que simplemente siente la tristeza y ya, ¿Okay? eh, Así que son como con las emociones, ¿no? Eh, hay diferentes autores que manejan distintos o distintas emociones básicas, algunos manejan eh, lo que es la sorpresa, lo que es el amor, como dentro de las emociones básicas. En lo personal yo manejo solamente cinco. Les digo, habrá algunos colegas que les funcionen o que tengan sus motivos por los cuales las agreguen. Pero yo me rijo o yo me manejo. Si vieron, por ejemplo, la película de Intensamente, de Pixar, de Disney... Eh, van a conocer un poquito sobre las emociones básicas, ¿no? Lo que es el miedo, lo que es el asco, lo que es la alegría, lo que es la tristeza y lo que es el enojo, ¿no? Eh, y una palabra clave que yo utilizo en mis sesiones para poder acordarnos de las emociones básicas es la palabra matea. ¿Por qué matea? Porque es M de miedo, es A de alegría, la T de tristeza, la E de enojo, y la A de asco. Hay autores que cambian el asco por afecto, por, por amor, en fin, ¿no? Ahí sí ahí sí depende cómo les platico, ¿no? Entonces, eh, dentro pues, de todo el concepto o toda esta parte de la inteligencia emocional, es saber pues de qué tratan las emociones, o sea, el por qué existe la tristeza, para qué sirve la felicidad, en fin, ¿no? Eh, si lo podemos ver a grosso modo, lo que es la. Por ejemplo, lo que es el miedo es, es un mecanismo de defensa cuando sentimos o estamos percibiendo que una situación puede ser de peligro o nos puede hacer daño, pues huimos o nos defendemos o estamos como en, en estado alerta, ¿no? Así que el miedo nos sirve para eso. Pero si no se nivela, no se controla, que es. La como la segunda parte de la inclinencia emocional, pues puede llevarse a otro extremo, ya que sea, por ejemplo, algún trastorno de angustia o algún trastorno de ansiedad, ¿no? Que eso no es sano. Eh, por ejemplo, también lo que es la alegría, pues surge con cuando tenemos algún logro, cuando tenemos al alguna situación que nos haga sentir placer, que nos haga sentir gozo, pues aquí viene la alegría, ¿no? Que es como de las emociones pues más habladas, por así decirlo, ¿no? Porque incluso hay personas que han intentado etiquetar la, a las emociones como positivas y negativas, como buenas y malas, ¿no? Y pues, spoiler, no existe esta parte porque todas las emociones son necesarias, todas las emociones tienen una función, tienen un objetivo y pues las vamos a experimentar de alguna u otra forma, de alguna eh, intensidad o de otro tipo de intensidad, en algún tiempo de nuestra vida, así que no hay buenas y malas, ¿no? Ya si uno la maneja de manera sana o de manera insana, ahí ya es otra cosa. Pero buena o mala no son. Eh, luego nos pasamos a lo que es el enojo. ¿De qué me sirve el enojo? El enojo surge cuando algo que, me, que estoy presentando, que estoy experimentando, yo lo percibo como de manera injusta, o que me estoy cuestionando, ¿no? Como... ¿Pero por qué pasó esto? ¿No tuvo que haber pasado esto? Eh, ¿Por esto? ¿Por esto? O sea, yo percibo que algo es injusto, percibo que aquí me siento un poco frustrado e impotente también en el conjunto de sentirme molesto, ¿no? Que no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo y pues aquí surge el enojo. Una manera no sana de experimentar el enojo, por ejemplo, sería cuando golpeamos a alguien cuando golpeamos a la pared o a nosotros mismos que nos llegamos a lastimar. Y, y por último, pero no menos importante, tenemos al asco. ¿El asco de qué me sirve? Eh, también me sirve como, digamos, un mecanismo de defensa o de cuidado, ya que si yo estoy eh, degustando algo y me sabe como un poquito extraño, como que el sabor está medio sospechoso, pues ya no lo como, así que puedo evitarme que, o sea, puedo evitar que me haga daño. Si hay algo que, que me huele, pues no tan agradable, pues me alejo e, y puedo evitar bastantes enfermedades o alguna situación incómoda. De hecho, el asco también viene mucho de la mano con la incomodidad. Y me gustaría que podamos ver a la incomodidad, eh, con, o sea, más bien que podamos sacarle provecho. Porque la incomodidad nos mueve o nos motiva el cambio cuando estás... En una postura que te sientes incómodo, ¿qué haces? Pues te acomodas, te mueves. Así que la incomodidad te movió a que hicieras un cambio para que te puedas sentir a gusto. Igual si estás en un lugar con algunos amigos y no te sientes tan a gusto, tan libre, pues te vas, ¿no? Te vas o hices algo para que te puedas sentir más tranquilo. Pero, o sea, básicamente te empuja a hacer un cambio. Así que la incomodidad es algo podemos sacarle bastante provecho, considero que está muy infravalorada. Entonces, la incomodidad también viene de la mano con el asco, ¿no? No tanto por decir así que, que me da asco tu actitud, no, me da asco esta persona, pero el asco es algo como, como desagrado, como desaprobación, y eso va mucho de la mano pues con la incomodidad, ¿no? En, en fin, ¿no? a grosso modo, eso es sobre Matea, igual hay, hay bastante información sobre las emociones, si son más visuales en cuanto como películas, como les comenté, la película de Intensamente está bastante buena, hablan mucho sobre las emociones, pero de una manera más entretenida, ¿no? así que se la recomiendo totalmente. Pero bueno, ya dejando a un lado lo que son las emociones, pero sí les quería dar como este pequeño eh, contexto, o trasfondo ahora pasemos a la segunda parte de, la, de este concepto que es el nivelar o el regular en esta parte significa el que podamos poner de una manera funcional nuestra emoción sin llegar al punto extremo que pues com, o sea que sea como muy intensa la emoción o ¿no? que sea su máxima potencia no como eso que les comentaba con, con el enojo el enojo si no se nivela de una manera adecuada, podemos golpear a alguien o incluso hay personas que para poder sacar el enojo en sí se lastiman a sí mismos, lastiman a otra persona eh, o incluso lugares, o sea, bueno, más bien objetos, ¿no? Así que es poder encontrar la forma mmm, de cómo ir midiendo, de cómo ir eh, lo que es nivelando nuestras emociones, encontrar como ese punto medio eh, que, que mi emoción pueda ser funcional, ¿no? no tanto como el ser tipo de mente fría sobre las emociones, por así decir, algún término, sino más bien esta parte de no permitir que la emoción me controle a mí, porque si volvemos un poquito para atrás, no hay que olvidar que la emoción es una reacción física. Si bien no es que yo pueda tal cual evitar el poder eh, pues reaccionar así, pero si sí yo puedo ir practicando de a ver, yo sé que esa situación me hace sentir de tal forma, así que me voy a ir preparando, por así decirlo me voy entrenando para ir moderando o ir calmando mi reacción. Si yo ya sé que tal situación me pone incómoda o me pone ansiosa, pues puedo ir, no sé, desde de ir haciendo ejercicios de respiración eh, para irme como adentrando a la situación que yo sé que me genera tal emoción. O sea, obviamente no podemos estar así en cada minuto de nuestra vida para evitar que la emoción explote, pero, pero lo que sí podemos hacer es que cuando ya llega la emoción cuando ya estamos identificando en nosotros eh, que, que va haciendo que va surgiendo. Por eso les digo la importancia de, de identificar cómo yo experimento cada emoción. Aquí es como muy valioso. Eh, entonces cuando yo estoy eh, identificando cómo va surgiendo en mí este enojo, esta tristeza eh, o, o cualquier emoción, ya puedo irme preparando mentalmente para poder hacer, vaya, llevar a cabo una acción o poder eh, llevar a cabo algún, algún tipo de técnica para poder mo moderarla, ya sea expresándola o moderarla, ¿no? Acuérdense que mmm, una emoción dura 90 segundos en promedio, así que hay que tratar también de que no sea en el, en el nivel, digo, nivel 1. Bueno, pues digamos que sí, como nivel 1, segundo 1, en cuando va surgiendo la emoción, porque puede ser que que, este, que comencemos en uno y que pasemos del uno al 5 en un segundo, ¿no? Así que también hay que tener un poco de cuidado, pero esto va de la parte con la importancia de conocernos, de conocer cómo estamos experimentando, cómo va procesando toda la emoción en mí, ¿no? Y ya al último pero obviamente no menos importante sobre la inteligencia emocional es el saber cómo y en cómo canalizar o cómo expresar de una manera sana de una manera sana me refiero a, a una forma en que no vaya yo a lastimarme eh, a mi persona ni tampoco ni tampoco a a mí misma ni a otra persona no entonces hay muchas formas de cómo poder expresar las emociones. Obviamente depende de cada persona, ¿no? Hay personas que les funciona el escribir, el cantar, el dibujar, el hacer actividad física, el salir con sus amigos, en fin. Hay muchísimas actividades que, que les funcionan, así que es ir conociéndote en esta parte y conociendo que, que sí, que no, con qué emoción sí, con qué emoción no, en qué situación sí, en cuáles no. Es ir como experimentando o como quien dice, ir calando, ir intentando cada una de, la, de las formas, de las técnicas, pues para poder controlarte, ¿no? De hecho, en el taller que les comento, estaba diciendo una chica de... no sé sea, es que hay personas que dicen que cuando estás enojada, que hagas ejercicios de respiración, pero a mí eso no me funciona, ¿no? Me funciona más como el alejarme de, de la situación y, es como, y, y, y pues yo le comento o sea, es que es totalmente válido porque cada persona tiene su manera de, pues, de afrontar las situaciones, ¿no? Lo que tú hiciste se llama tiempo fuera, que esa es una técnica en que literal es como si te, si te salieras por así decir, de la situación que te está generando esa emoción o sea, te alejas pero no es como que te alejes todo el día, toda una semana, sino que te alejas un tiempo mientras pasa, por así decirlo, el punto más fuerte o más intenso de la emoción, pero ya no estás viendo o ya no estás presente de aquello que la está provocando, que la está haciendo más fuerte, como quien dice. Así que estás fuera de la situación, estás fuera del estímulo, así que eso hace que pues poco a poco se vaya se vaya calmando, vaya, no por así decirlo. Así que es la misma parte del identificar. Por eso estoy haciendo mucho énfasis en esta parte porque realmente es muy importante, ¿no? Y algo también que les quiero comentar sobre las emociones es que si no las expresamos lo vamos a ver de alguna manera en nuestro cuerpo reflejados, ¿no? Hay un dicho que dice lo que no habla tu boca lo expresa tu cuerpo, yo sé que la boca es parte del cuerpo, pero es un dicho, ¿no? Igual se los explico, aquello que tú no expresas, no es no necesariamente es, eh, hablando, ¿no? Sino a, aquello que no compartes, aquello que no escribes, aquello que no sacas de tu sistema, por así decirlo, de tu mente, de tu cuerpo, de ti, de alguna manera va a querer encontrar la forma de salir, así que... Esto tiene que ver con las emociones, no solamente de una situación, sino esa tristeza de esa situación, si yo no la hablo, se va a quedar en mí y como es, es algo físico que, es, que me estoy guardando, va a querer encontrar la forma de salir o de hacerse notar, por eso a veces eh, podemos, po o sea, nos puede salir, nos puede surgir que de la nada me duele el cuello, que de la nada me duele la cabeza, me duele la espalda, me duele el pecho y, y después como de indagar Y que descubro que tiene que ver con, con una emoción que no expresé de algo que no hablé, que me guardé Y ya que lo expreso, se quita, ¿no? Este término se llama somatizar, ¿no? El, el somatizar es que aquello que no expresamos Aquella emoción que nos guardamos y que no hablamos Pues se va al cuerpecito para poder expresar, ¿no? En fin, sobre la inteligencia emocional podemos hablar muchísimo más, pero esto es como un poquito sobre lo que se habló en ese taller. En ese taller tocamos otros puntos, utilizamos unas técnicas, porque es lo interesante de que sea un taller que sea más dinámico, ¿no? Y que también ustedes se puedan llevar algo. Pero sobre todo quería como compartirles un poquito de lo que se habló, ¿no? O sea, desde qué es inteligencia emocional, qué lo compone, qué son las emociones, qué son los sentimientos... Eh, que la somatización, que son como los puntos claves, ¿no? Y por ejemplo, eh, entonces si podemos ir, por así decirlo, eh, tipo resumiendo lo que hablamos en este episodio, la inteligencia emocional es la capacidad de identificar, regular y canalizar mis emociones. Si no lo hago de la manera sana o más adecuada, puedo llegar a somatizar, que es que mi cuerpo recienta aquello que no se expresó o que no se expulsó de mi sistema. ¿no? Espero que algo de lo que yo haya dicho les haya gustado, que hayan aprendido algo, ya sea algún término, alguna palabra, alguna técnica o algo que les haya movido o si ustedes eh, consideran que a lo mejor podrían trabajar esto en, 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 en algún momento de su vida, de hoy sabes qué yo no sé cómo identificar qué es lo que siento, yo no sé cómo, cómo nivelarlo o cómo expresarlo, o me gustaría trabajarlo, ya saben que tienen las puertas abiertas tanto de mi consultorio presencial como de mi consultorio digital, ¿no? en ambas modalidades ahí me encuentro atendiendo, eh, espero que les haya gustado, y acuérdense que me pueden seguir en todas mis redes sociales, estoy como Cafeterapia Mexicali, tanto en Instagram, tanto en Facebook, aquí en Spotify o en o en Anchor. en donde más estamos? Estamos en TikTok también. Eh, en caso de que quieran agendar una cita o me quieran hacer un comentario más personal. Si no quieren hacerlo, pues en redes sociales. En las mismas redes sociales está mi número de WhatsApp personal. Ahí me pueden mandar un mensajito en cualquier cosa, situación o tema que se los ofrezca. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes una emisión más. Acuérdense que aquí es un espacio en que dentro de los objetivos es que podamos hablar, que podamos promover sobre la salud mental, acompañados de una tacita de café, si se puede, ¿no? Y es la psicóloga Marla Discarra, me dio mucho gusto estar aquí y pues nos estamos escuchando en la siguiente emisión, en la siguiente semana. Cuídense mucho y nos estamos escuchando muy pronto. Adiós.